0: Bienvenidos a Susurros del Inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terreno. hechiceras se llevan a las pequeñas para luego convertirlas en la nueva generación de brujas. Si las personas no toman las debidas precauciones, es muy posible que se arrepientan de por vida, si es que la conservan. Una de las historias que se conoce es la de Montserrat, quien era una muchacha devota, frágil, obediente y dulce. Todo el pueblo la apreciaba y sus padres la adoraban tenía la costumbre de llevar siempre una camelia en el pelo. A pesar de su corta edad, pues solo contaba con 16 años, trabajaba en la panadería de don Isidoro, un español panzón y apestoso, que había llegado a la ciudad de Naica, deseoso de hacer fortuna y lo había logrado. Montserrat era la encargada de hacer el pan de bizcocho. Pues habilidad no le faltaba ni tampoco conocimientos. Pues los adquirió de su abuela Doña Catarina Una buena repostera Ya fallecida Monse, Como la llamaban de cariño Salía de su trabajo a las nueve de la noche Y se dirigía tranquilamente a su casa Una noche se desvió un poco De su camino acostumbrado Para ir al lago A ver cómo se reflejaba la luna en la superficie Tan extasiada Se encontraba gozando del espectáculo Que se olvidó de la hora conciencia de su impertinencia la campana de la iglesia sonaba ya a las 12 de la noche Montserrat observó que de las montañas mineras se desprendían bolas de fuego que se acercaban rápidamente a la ciudad trató de correr pero no pudo una de las bolas se acercó a ella y se transformó en una horripilante bruja que la tomó por la cintura le mordizó el cuerpo y se la llevó se fue el horrendo destino de la panaderita. Sabemos esto porque desde su choza cerca del lago alguien vio todo y fue confirmado cuando cerca del lugar encontraron una camelia marchita. Monse se había convertido en un espeluznante. casos e incluso incrustaciones de madera en la piel. Con esto, las autoridades decidieron cerrar el hospital el 15 de febrero de 1941. Tres de los niños internados tenían familias, así que fueron devueltos a sus hogares. Los otros 46 se decidió reubicarlos en distintas clínicas de Ciudad Juárez, Chihuahua, de Reino de Sin embargo, al contar a los niños enviados a cada lugar, solo tenían 44. ¿Qué había pasado con los otros niños? No se sabía. Pero hubo otra pista. El día que estaban cerrando el hospital, cinco diarios fueron a cubrir la nota. En el momento en que el inspector estaba Cuando se revelaron, se pudo ver que en el fondo de la escena iban saliendo las dos enfermeras con un cuerpo envuelto en una sábana. ¿De quién era el cuerpo? Porque no se dijo nada al respecto? Un dato más fue que el hospital contaba con equipo para 55 niños, pero según Wilkins, el hospital contaba solo con 51 pequeños. Sin embargo... Durante los seis años que duró abierto el centro médico, siempre dijo que no aceptaba más pacientes porque el hospital estaba lleno. Esto hizo que se pensara que había otros cuatro niños adentro, de los cuales no había registro. Después se supo que en efecto el hogar estaba lleno, pues había tres camas extra y rastros de que eran ocupados. la casona. Un niño que juega con una pelota azul. Otro niño vestido de marinero. Una niña triste Pasaron las fiestas de Sembrina y un buen día se le ocurrió preguntar de quién era el pequeño. Todos les dijeron que era una fiesta. se daba cuenta que no había nadie. A finales de los 80. Entonces se generó un... Más querido. ojos profundos, manos sumamente detalladas con nudos, plieques y hasta huellas digitales y un rostro de expresión muy natural, han hecho eco de una el miedo de la cara del siglo XIX a los así Si Decidió entregar con el mismo enano. Si se la niña se convirtió en una hermosa mujer y el demonio la protegía siempre al lado en forma de lechuza, un día la bella mujer fue a un lugar sagrado donde la lechuza no podía entrar, allí un hombre al ver su belleza se acercó a la mujer pero ella no le quiso hablar así que él al ver su rechazo la mató, la lechuza trató de ayudar pero no logró entrar a ese lugar, cuando el hombre salió, la lechuza se transformó en un demonio y desgarró al hombre matándolo de un golpe. Dios observó que el demonio cuidó de la niña hasta ser mujer y por ello le dijo. Te daré la oportunidad de que la vuelvas a ver. No es el tiempo ni el lugar, pero búscala. El demonio soltó una lágrima y se transformó en lechuza. Desde ese día busca a su hija. Todas las noches en forma de lechuza, rocando por volverle a ver. La mestiza sin cabeza. Isabel era muy hermosa e inteligente. Muchas eran las virtudes que la caracterizaban. Cocinaba, planchaba la casa y atendía muy bien a su esposo Manuel, un hombre humilde y muy trabajador. Sus vecinos la consideraban muy trabajadora y buena gente, pues siempre estaba dispuesta a ayudar al prójimo. Sin embargo, Isabel escondía un oscuro secreto. Era una gran conocedora de las artes mágicas de los guayes y brujos del antiguo y desconocido Machap. Los días martes y jueves, eran los preferidos por esta mujer para convertirse en algún ser terrorífico antes de salir a las casas de Aquil y otras poblaciones del sur del estado a espantar e infundir temor entre los pobladores para no ser descubierta por el ingenuo de su marido la hechicera esperaba hasta que se durmiera para untarle en la nuca una poción mágica que hacía con epazote y otras poderosas hierbas que ocasionaban que Manuel no despertara sino hasta la mañana siguiente. La poderosa hechicera poseía el poder de convertirse en cualquier ser maligno, como el guay chivo, el guay Kiken, el guay miss y otros tipos de guayes. Sin embargo, la forma que prefería adquirir era de una mestiza sin cabeza. Para deambular por las calles obscuras y asustar a las personas, hasta causarles ataques de nervios, no les hacía ningún daño, solo se divertía asustándolos en una ocasión la bruja fue perseguida por un misterioso hombre al que podaban soy Guay, que significa cazador de brujos y quien le venía siguiendo el rastro desde meses atrás sin dar con su paradero entonces sin que la mala mujer se diera cuenta la vio entrar a la casa que compartía solo con su esposo Manuel ya que no tenían hijos al día siguiente guay esperó que el hombre se dirigiera a su trabajo como cargador de pencas de Eneken en la finca de San Anselmo. En ese lugar, el hábil cazador de seres sobrenaturales se acercó a Manuel y le contó lo que su esposa acostumbraba hacer durante las noches de los martes y jueves de cada semana. El trabajador se negó a creerlo. ¿Qué? y hasta de sus finas vestiduras Look at this.